0: Milí diváci a posluchači, vítám vás u dalšího dílu podcastu Smart Talk. Natáčíme v Brně v podcastovém studiu Promo People a jsem moc ráda, že dneska za námi přijal host až z Prahy. A mým dalším milým hostem je Tomáš Mácha, který se už 14 let věnuje financím, tabulkám, ale možná úplně jinak, než myslíte. On bývá nejčastěji externím finančním manažerem nebo ředitelem firm a proto dnešní povídání bude o tom, jak se k tomu dostal a proč tak miluje čísla. Vítám tě tady, Tome.
1: Děkuji za uvítání, Gáby. Je mi radostí si s tebou dneska o tom povídat.
0: A začneme u toho, Tome. Kdy ti vlastně napadlo podnikat? Protože vím, že jsi byl předtím i zaměstnaný.
1: Je to tak, než jsem začal úplně podnikat, tak jsem byl zaměstnancem a ano, to moje podnikání vlastně vzniklo už někdy v dětství, kdy jsem pochopil svůj talent a to, co mám dělat a chvilku mi trvalo, než jsem se v tom našel a vzniklo to při, při hře, která se jmenuje Dostihy a sásky. Já jsem asi během hodiny nebo hodiny a půl obral rodinu o všechny ty koně a dostihy a stáje a všechny ty věci a já jsem pak peněz a ten okamžik jsem zjistil, že to je něco, co mě jako baví a naplňuje, že to je vlastně jako skvělá hra, no a takhle jsem se vlastně k tomu dostal, že jsem šel dělat do bankovnictví, abych jako byl schopen vlastně rozumět tomu světu těch financí, tomu, jak fungují vlastně půjčky a, a všechny ty věci okolo.
0: A to bylo po vysoké škole?
1: To bylo při vysoké škole. Já jsem nejdřív mm-hmm. uh, začal uh, studovat a při studiu uh, pracovat a pak jsem uh, pracoval a při uh, práci studoval. Takže uh, <těk> Chápu. jsem vlastně, když jsem dokončil vysokou školu, tak už jsem měl několik let praxe bankovnictví.
0: Tak to je super. No, a uh, proč z toho bankovnictví jsi odešel?
1: No, bankovní si vlastně ztratilo úplně jako půvab individuálního přístupu. Dneska ty banky vlastně fungují tak, že klienty zaškotulkují, nadají jim unifikované produkty a takový ten klasický přístup bankéře vlastně jako upadl. Je to všechno strašně moc jako automatizovaný, zregulovaný a pro mě bankovní si ztratilo vlastně jako půvab a kreativitu, kterou jsem v těch financích viděl a mě strašně moc bavilo v tom segmentu, v kterém jsem já působil jako bankéř. Těm klientům těm firmám navrhovat způsoby financování tak, aby prostě jim to padlo na míru a současně, aby to prošlo i nějakým interním procesem v té bance a relativně se mi to dařilo no a potom Česká národní banka začala utahovat víc a víc um, regulaci a i bance jako i v rámci interního auditu a všeho prostě se to utahovalo, takže pro mě to uh, ztratilo uh, význam a taky jsem se náchytal v tom, že už jsem vlastně nezaměstnavatelný, že potřebuji nějakou formu jako svobody a, a radosti z té práce.
0: A ty začínal v bance jako osobní bankeř?
1: Já jsem začínal v bance na pozici recepčního, <laughs> takže jsem vítal klienty. No a během pár měsíců jsem vystřel v té kariéře do pozice bankovního poradce, což byl člověk, který vlastně zakládal zejména účty firmám a živnostníkům a potom vlastně dělal další nebo prodával asi další bankovní produkty, zejména jako půjčky. Mm-hmm, nebo úvěry, investiční úvěry. Ale ja. už dělal s firmama. Už jsem dělal s firmama. Takže tam
0: už viděl trošku do toho podnikání, já, jak to mají já, oni. Já, já, já. A kolik ti tehdy bylo, když tam mm. končil?
1: Myslím, že bylo asi 28, když jsem končil bankovnictví.
0: Mm-hmm. Já možná prozradím divákům, že dneska tě je 42, ať vidí, jaký kus cesty jsi ušel. <laughs> A co teda po, těch, po tom bankovnictví přišlo?
1: No rozhodnutí, že bance už jako nemůžu být, že v podstatě z mého života vyprchala radost, přišel nějaký syndrom vyhoření a vlastně jsem říkal, to nejsem já, jako to, to není jako ono. Já potřebuji jako udělat velkou změnu, nějakou jako zásadní, protože takhle bych se v tom životě, jako, co se týče práce, utrápil. A se se vlastně přejívá do osobního života. Takže jsem dal výpověď, z banky jsem odešel, nastoupil jsem do developerské firmy v roce 2008 jako finanční ředitel. O financích jsem toho viděl něco, ale ne, ne moc, No a než jsem se vůbec jako rozkoukal, tak developerská firma skrachovala, protože přišla, přišla krize v roce 2008. Uh-huh. No a pak jsem se tak jako různě snažil získat nějaké jako nové klienty, takže Uh, v podstatě jsem to začal dělat pro firmy na fulltime, uh, jako finančního ředitele, uh, nejdřív jako na HR, dneska už to samozřejmě dělám pod hlavičkou své společnosti a i co dále jakoby, mám. Uh, to byl vlastně ten jako přerod, no, takže ty klienti vlastně přicházeli, někdy odcházeli. Některé zakázky byly jednorázové, s některými klienty spolupracují několik let. Myslím, že 6 nebo 7 mám jako nejdelšího klienta, s kterým do dneška spolupracuju.
0: Tak to je pěkný. No ale ty začátky určitě nebyly lehké, že jo? Když začal sám na sebe.
1: Tak upřímně, a se to může říct tak na kameru, ale bylo tam spousta fakapů. To určitě můžeš. To nebudu skrývat a ten, kdo tvrdí, že fakapy za sebou nemá, tak je jo. Ale
0: možná každý to tak nazývá. A co bylo pro tebe to nejhorší?
1: No, Já si teď jako nevybavím uh, žádný konkrétní jako příběh. Uh, nejhorší vlastně byla situace, kdy jsem dělal pro firmu s velkým nasazením a oni nebyli úplně v nejlepší kondici. Uh, uh, dostali jsme do nějakých trablů, a vlastně nebyli schopni platit ani mě. A v tu dobu já jsem měl hypotéku na začátku, uh, byl jsem vydaný z úspor, protože všechno jsem dal do bytu. Uh, ještě jsem dal tu výpověď v té práci, která byla jako, mm, co se týče jistot, jako dobrá, prostě na složenky bylo a na úspory taky a posil jsem se do naprosto divokýho jako rybníku podnikání, který má všechny ty konotace, jakože se občas jako neplatí a tak. A nicméně už jsem taky jako dospěl v některých věcech, takže dneska mám klienty, kteří platí včas, s mých faktur mají sedm dní a jsou hrazeny všechny jako řádně a zavčasu.
0: Takže Takže zase vidíte, jak si tě váží. <laughs> že ty děláš věc, podle mě nedělá tolik lidí a jsi dneska na to sám, nebo je vás víc? E,
1: já se možná vrátím k tomu, jak jsem uh, se k tomu podnikání dostal. Mm-hmm. A, já jsem té bance zjistil, že spousta podnikatelů, kteří přichází do banky jako prosedníci a říkají: Hele, banko, my tady máme nějaký finanční výkazy, to nám připravila účetní. Kolik nám dáš? A bank říká: OK, uh, no a na co bys to chtěl? No já to potřebuju. No ale na co to potřebuješ? No um, třeba jako potřebu něco koupit. Dobře, a co potřebuješ koupit? No, uh, nějak to z něj jako vypadne, uh, pak z něj vypadne teda informace, a čím to zajistíš? No, já vlastně jako nevím, čím to zajistím. Mm, no, a z čeho to zaplatíš? Uh, no, my to nějak jako zvládneme. Takže ten klient... Když do té banky, tak je v pozici prosebníka zpravidla někteří klienti ze segmentu malých a středních podnikatelů. A teď bych ji narad křivdil, to v hlavě ještě jako nemají srovnaný, co vlastně po té bance chtějí. Chtějí nějaký kredit, aby zamázli někde nějaký m, problém nebo... Jasně, nebo plus, zaplatili lidi. Nebo prostě něco jako řeší. A tu banku vůbec neumí jako přesvědčit. Oni jinými slovy nemluví jazykem banky. No mm-hmm. a já umím vlastně oba dva jazyky. Já dobře dokážu naslouchat těm klientům a pochopit, co je vlastně to, co oni potřebují. A taky vím, jak to v té bance funguje a chodí. A tohle ty dvě věci prostě spojím dohromady. A ty klienti dostávají prostě díky mně tu přidanou hodnotu, že financování mají, třeba když se bavíme o financování, mají rychle, mají ho za podmínek, který normálně nedostanou od banky. A zpravidla na tom, jako o, všechny strany vydělají. Uhum. A bankéř vlastně má předem hodnotu v tom, když ode, dostane ode mě case, že za prvý já pím na dobrém jménu. To znamená, že tam mi přinesu case, který by byl, nebo případ jako, věrování, který by byl mm, náchylný na default. To znamená na to, že to spadne, nebo že ten, je nesmysl, jako, prostě, že ten klient uhum. to jako nezaplatí. A druhá věc, které já připravuju pro banku, tak jsou zpracované v takové podobě, že ta banka udělá v podstatě celo CTRL, předá si tomu nějaké jako interní věci, co potřebuje, a ten jež to má jako rychle ze stolu. Mhm. Takže to je vlastně předaná hodnota toho mého počínání v oblasti. pomoci a přípravy úvěrových návrhů pro klienty a pro banku. Mhm. No a s tím souvisí Jsme i to, že... Než toho klienta vůbec do té banky pustím, tak my děláme takzvaný stres model toho jeho podnikání. To znamená, že pak, když on chce investici, tak si povídáme o tom podnikání a v těch českých firmách se ještě fakt nepracujeme s rizikem. Takže my vlastně se bavíme o tom, jak moc ta investice může být riziková a takzvaně stresujeme nějaké potenciální situace typu, nikdo nebyl připraven na COVID, jo? nikdo nebyl připraven na takhle brutální inflaci, která teď vlastně vyskočila. A to jsou všechno věci, které já v rámci toho modelu stresu a říkám tomu klientovi, kde je ještě bezpečně s tím, že úroková sazba střelí nahoru, tím, že platy lidí půjdou nahoru. Mm-hmm. Tím, že mu odpadne třeba 20% zákazníků nebo 20% výnosu To všechno připravíme v rámci celých tabulek nebo takových modelů. A pak ten klient vlastně vidí, jak na tom je a jak by na tom mohl být a pak si řekneme, OK, tak když nastane taková situace podle tohohle scénáře, který si nadefinujeme, tak um, uh, vidí, jestli jako to dá nebo to nedá. A když to nedá, tak vlastně hledáme způsob, um, jakým způsobem ho vlastně udržet v tom podnikání, aby nemusel vylašovat uh, třeba uh, nějakou insolvenci nebo podobné věci.
0: Mm-hmm. Tak to je dobře, takže ty ho vystresuješ dopředu, aby pak vlastně to nezažíval.
1: <laughs> Stresu model, ne? klienta, klient, klienta o tom, že prostě on teď může jít klidně spát, protože ví, jak to bude vypadat, když kdyby. Se, kdyby. Uh-huh. A to je vlastně práce s rizikama. Uh-huh. Což je v těch českých firmách se ještě jako úplně neděje.
0: A kdo je takovým tým typickým klientem?
1: To je výborná otázka. Jsou to zpravidla malé a střední firmy a jsou to firmy s obratem někdy od nějakých říkám, 20 milionů až do miliardy korun. To je vlastně rank mých klientů, takže většina podnikatelů v České republice. A mám klienty jak tuzemské firmy, tak mám i zahraniční firmy například z Německa. Super. Který tady mají České republice zastoupení.
0: Tak já jsem taková výjimka, já jsem takový tvůj mini klient, ale za to velmi dlouhý, že jo? protože už šest let spolupracujeme, ne, i když nedosahují těchto obratů a jsem za to moc ráda, protože pravda, že největší tabulky jsem viděla vždycky u tebe. A i když ne všem číslom rozumím, tak vím, že rozumíš jim ty a to mě uklidňuje.
1: No a co vlastně s těma klientama děláme, je to, že, nebo konkrétně já osobně dělám, je to, že vlastně začínáme ten vztah tím, že si řekneme, jak to jeho podnikání má v tom daném fiskálním roce, případně v pěti letech vypadat. Bavíme se o vizích, bavíme se potom o strategiích, ale konkrétně, když jdeme do toho externí finančního řízení, tak začínáme budgetem nebo i rozpočtem. Dáme rozpočet na nějaké období, minimálně třeba jednoho roku, a teď sledujeme realitu, jak vlastně se ta ta versus rozpočet. A ta další předaná hodnota vlastně spočívá v tom, že já jsem klientem, nastavím manažerský účetnictví. To je něco úplně jiného než standardní účetnictví. A on vidí krásně profitabilitu některých třeba odvětví, zakázek nebo svých zákazníků. Dám takový příklad, když se zeptám klienta, který třeba má nějakou flotilu, kolik vás ty auta stojí? No, tak benzína stojí, nebo nafta stojí přibližně tolika, tolik měsíčně. No, pak máme nějaké leasingy, no, no, asi tolik. Já říkám, no, kde máte pojištění, kde máte silniční daně, kde máte míto, případně dálniční známky, kde máte opravy udržování, kde máte odpisy a tak dále. A pojďme se podívat, kolik vás stojí vlastně efektivně jako jeden kilometr najezdu u těch aut a bavme se o tom, jestli má cenový do té struktury, že fleet nebo flotilu, kterou si pořídíte, bude na úvěr, nebo flotilu, kterou si pořídíte, bude z vlastních, nebo si ji vezmete na leasing, nebo půjde to do operativního leasingu. Teď se bavíme o výhodách, nevýhodách v kontextu toho, jak vlastně vypadá ten jeho nález a ty náklady, který tam s tím má spojený. Mm-hmm. Takže to jsou třeba ty přidané hodnoty, které potom ty klienti dostávají. Teď jsem vzal jako konkrétní specifický Jasně. případ, ale o těch věcí víc, třeba ve výrobě uh, ladíme o uh, nějaké, nějaké optimální uh, objemy produkce a, a náběhy a tak jako.
0: Jasně, nebudeš nikdo do ničeho chce investovat, tak jaká bude návratnost, jo?
1: No tak to je základ vždycky. Jako... To
0: vím, časně naučil ty se na to takhle koukrat.
1: Kolik mi to vlastně přinese? První otázka. Ne, kolik uh-huh. mi to bude stát na začátku, to je jako samozřejmě důležitá informace, ale za jak dlouho se mi ta investice vrátí a z čeho? A mm-hmm. pak se to pustí do stresu a řekne se, dobrý, tak když to pustí nějakého stresujího scénáře, tak se to třeba prodlouží o rok nebo o dva, ale furt je to ještě jako safe, je to bezpečný.
0: Mm-hmm. Super. No a jak jsi tome hledal klienty?
1: Já mám velmi specifickou oblast. Není to úplně jednoduchý. Přiznám se, že na začátku jsem třeba používal Jobsy, nebo portály na Jobsy, kdy hledali finančního ředitele, tak jsem jim oslovil a nabízal jsem jim tu variantu. Některé firmy měly přirozeně obavy, protože si říkali, aha, tak to je někdo jako externí, my mu vlastně otevřeme slangově kuchyni. on se nám podívá dovnitř a je to pro nás nějaké riziko. Na no, druhou stranu dneska ti klienti, s kterými spolupracují primárně založen jako na důvěře. A zpátky k tvé otázce, takže to byl ten zdroj. No a před několika lety jsem potkal takovou šarmantní noblesní dámu, jmenovala se Gabriela Merkvicová, měla úžasný podnikatelský klub, který se jmenoval Smart Network a tam mě vlastně ukázala je networkingu. Pořád ho má. Pardon. A díky vlastně Smartu se mi podařilo získat nové klienty, protože toto to prostředí, v kterém se ty networkingy dělají, takové jako uvolněné, víc jako na pohodu, ty leek sobě mají daleko blíž a to mě vlastně pomohlo překonat tu úvodní bariéru toho strachu těch klientů z toho si takzvaně jako pustit do té kuchyně, aby jim tam do toho viděl. Takže za mě jako velký zdroj nových klientů byl smart a v poslední době je jsou to zejména reference, to základní reference. Já si přiznám, že mám úplně marný web, nemám vlastně ani žádnou jako pořádnou webovou prezentaci, protože na to nemám čas. A to je jako známka toho, že asi tu práci dělám dobře, protože se vynoutím klientům, ne propagaci a marketingu. Takže vlastně mm-hmm. za mě ta propagace, a marketing je dělaná zejména na základě referencí od klientů a pak samozřejmě taky pomáhá Smart Network.
0: Tak toho si moc vážím a těším mě to tomu, že to říkáš.
1: Potěšení je spíš na mé straně <laughs> a jako za tu spolupráci, kterou vlastně za ty roky společně máme.
0: Tak to i já, protože, jak říkáš, je to o a já věřím, že to je základ. A hlavně vím, že tebe to baví a tím žiješ a to spojuje, bych řekla, všechny lidi v klubu Smart Network. No a řekni nám, ale kdy to nebylo lehký, protože když je člověk na to sám a ty jsi říkal, hmm. že právě se vydal tou cestou, tak chtěl jsi to někdy vzdát?
1: Han, nevím, jestli úplně vzdát. Pro mě jiná cesta nebyla. Fakt jakože... A možná o tom budu mluvit, o tom um, mindsetu, který já osobně mám, i v tom podnikání, a to je něco, co bych třeba i doporučil uh, lidem, kteří zvažují, uh, že se pusí do podnikání, protože třeba stávající zaměstnání je uh, neuspokuje a myslím, že podle statistik je toho jako většina <laughs> populaci. Um, první je, že máš nějaké jako přání, že chceš životě udělat nějakou změnu. A to vlastně není jen o podnikání, to je obecně... Um, pak je druhá fáze, že uh, chceš, pak je další fáze, že jako, nebo jako, že chceš, znamená, jako, že bys ráda, že to je vlastně jako přání, pak uh, doufáš, uh, pak se dostáváš do daleko jako lepší fáze a to je, že věříš. A poslední fáze je, že víš, že uh-huh. víš, že to dáš. Jo, takže nejdřív, já bych chtěl změnu. No, já doufám, že ta změna se jako nastane. Pak věřím, že tu změnu prostě jako dosáhnu a pak vím, že to udělám. A v tom jsem jako silnej prostě. Takže u mě to bylo o tom, že jsem se pohyboval nebo že jsem šel k té hranici, že vím, že to, že to podnikání nějak jako ustojím.
0: A nikdy tam nebyl moment, kdy jsi řekl <těk> nechám se znovu zaměstnat.
1: Někdy to přišlo, když jsem právě cítil, že ta situace je jako těžká, že, ty, že mám problém ty klienty jako získávat. A pro mě to byl problém, protože v tom, co dělám, jsem jako dobrý, baví mě to, umím to. Ale v tom jako přijít a říct, Hello, tady jsem prostě, dělám to, 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 a to, to a budu pro vás jako přednouhodnutou. To bylo na začátku fakt jako těžký. To vlastně na to v těch školách jako neučí vůbec, oni nás hmm. jako naučí. Tak, finanční analýza vypadá takhle, jsou tam tyhle ty ukazatele, rozložení jo, a tak dále. A už vás nenaučí jako, no ale finanční analýza je dobrá pro to, to, to a to. benefity jsou takový jamakový, prostě ty lidi to používají z toho a toho důvodu. A takhle to zapotřebí říct tomu managementu, který tam je. Jsou nějaké jako prezentace uh, na úrovni boardu jednou za měsíc a to má být výstupem z finanční analýzy, aby ten board věděl, co má dělat. Prostě ta předná hodnota. Mm-hmm. A ne, ne, jako čísla, uh, kolik jsme dosáhli, ROA, ROE, ROS a podobně, jako ukazat. To.
0: Jo, to říká nikdo možná neví, o čem mluvíš. <coughs> nebo ne, všichni budou vědět, ale Něm, kdo jako
1: bude... Mám tak, no. <laughs>
0: Ano, ano, ale kdo bude chtít, tak si to zjistí. No a jaký jsou tvoje plány?
1: Tak. Um... Kdo stál, už stojí opodál, jak si říká, takže já v tom svém podnikání se rozvíjím a rozrůstám a v letošním roce, ať se mi do toho přijde, jako nechce, tak budu muset přijmout nějaké spolupracovníky, kolegy, protože už jako jsem na hranici svých sil a kapacit spíš. Takže budou potřebovat nějakého juniora nebo juniorku třeba maminku na mateřský, která umí dobře s Excelem, aby zpracovávala některé podklady pro mě, to zná zejména data mining a já už potom dělám ty analýzy a ten controlling s těma klientama. Takže dovolit si přenést tu důvěru i na někoho jiného, to je jako velký krok pro pro, letošní rok. A co se týče plánů, tak... jsem identifikoval u svých klientů, že oni taky rostou a rostou nejenom v tom svém podnikání, ale i v mindsetu, co s těma společnostma chtějí dělat a někteří klienti zvažují třeba prodej svého podniku, protože odcházejí do důchodu, nebo už je to nebaví a chtějí dělat něco jiného, tak ten podnik chtějí brdat, abo naopak, jiní klienti rostou a chtějí nakoupit firmu. Mm-hmm. Takže v současnosti studuju ještě institut oceňování majetku, oceňování obchodních korporací, a jsem to všechno podaří dotáhnout, tak bych měl být znácem v oboru oceňování, nechci být soudním znácem, ale pouze znácem. Super. A věnovat se oblasti M&A, což jsou fúze a akvizice společností.
0: Tak to ti budeme moc fandit a je tady i takový malý nábor, takže když by někoho bavili čísla a chtěl by spolupracovat s někým, kdo už je v tom oboru prošláplej, tak se ti může osvat. Určitě. A kde ti najde Tomek, když nemáš ten web, nebo já vím, že ho máš, ale úplně ho neprezentuješ?
1: Standardně reventon.cz, nebo když dáte do Google Tomáš Mácha, tak vám rozhodně nějaké telefonní číslo někde strýček Google našeptá.
0: Našeptá, super. A co bys poradil těm podnikatelům, co se třeba bojí začít a nebo se právě ocitli v té situaci, ať už díky covidu, že jsou těsně před než to vzdají?
1: Jestli se bojí, tak do toho neleste prostě. Jo, ten strach vás ochromí natolik, že nebudete schopni jako jít. Jestli jste odvážné povahy, dobrodružné povahy, tak do toho běžte prostě. A věřte sami sobě, že to zvládnete a ten úspěch se dostaví. To jim o energii, kterou dám, tak se mi prostě vrátí.
0: A jak to všechno zvládáš? Kolik vůbec zvládneš obsluhovat klientů, když ještě u toho studuješ a máš i rodinu?
1: Tak jak jsem říkal, jsem na hranici jako svých kapacit, zatím to zvládám, to moje podnikání má nějaké špičky a pak je to trošku volnější, takže o nějakého 25. dne v měsíci nebo o 20. dne v měsíci do prvního týdne následujícího měsíce se zpracovávají často reporty, Na no mezi tím se potom zpracovávají třeba projektové financování, dělají se stres testové modely a podobné věci, nebo s klientem aktuálně řeším nějaké jako jich situace. No a celé je to o tom, že každý den si prost jsem mu a pečlivě plánuji priority a důležité věci, které mám dělat. a Nějak se snažím zakomponovat všechny ty věci do nějakého balancu, abych byl jako i já sám sobě jako v pohodě. No a kromě té práce a studia a v současné době se ještě starám o pětiletou cerku takže, kterou, která mi doprovází třeba dneska na natáčení a absolvuje občas se mnou i nějaké schůzky, kreslí si a je milá a moji klienti jsou úžasní, že prostě <coughs> uh, pro ně třeba připraví občas nějaké omalovánky nebo něco, aby se zabavila, takže uh, zvládám i tu uh, i tento rozměr uh, no t- v Tak to je
0: super, tak velký obdiv, já jsem určitě ráda, že tady s náma i emíčka a proužek, plišák, takže jsme kompletní a já vám přeju za sebe, i tento podcast, ať se vám splní všechny sny a ať to mé úspěšně dostuduješ a najdeš toho kolegu nebo kolegyňky do týmu. Takže děkuji za dnešní návštěvu.
1: Já bych děkuji za pozvání, bylo mi radostí si o tom popovídat a za hezké přání a současně i to by přijel, aby se ti dál dařilo v tom, co děláš, aby tě to naplňovalo a bavilo.
0: Děkuju.